0: Привет, это отчет по 47-й неделе, который называется ⁇ Мысли о питательном наполнении через воду и еду ⁇ Скажу честно, я записываю этот подкаст, наверное, уже четвертый раз, и предисловие, перед тем, когда мы перейдем к выводам, я расскажу, как внедрять эту привычку и вообще что он дает, предисловие затягивается. Мне, наверное, просто нужно ввести тебя в курс дела, чтобы объяснить тебе простую вещь. Я балансирую на грани эзотерики и понятных мирских вещей. Потому что я не колдун, волшебник, не маг, не могу вызывать дождь и вообще не хочу даже смотреть в эту сторону. Мне хочется практическая информация, которую я могу прочитать, поразмышлять на ней и применить. И это как раз тот случай, правда, немножечко сложный. Эту привычку я не э, вытащил где-то из головы, я ее подсмотрел в фильме «Мирный воин». Это уже, да, вторая привычка, которую я посмотрел в этом фильме. Конечно же, я не удержался на месте, скачал книгу, прочитал ее от корки до корки, обнаружил, что этого автора еще, блин, есть книг 6-7. В общем, впереди длительное путешествие. К предословию еще хочу сказать. Что такое мысли о питательном наполнении через воду и еду? Дело в том, что на протяжении всего нашего развития, неважно, сколько тебе лет, вот мне сейчас 28, мы на автомате воспринимаем многие вещи. Ну, просто потому, что это с детства в нас заложили родители и инстинкты. Ну, вот, например, ты, наверное, знаешь, или, может быть, не знаешь, когда ребенок рождается, он почти не дееспособный. Он не может держать шею, не говоря уже о руках, он их вообще не контролирует. Он только там на второй или третий месяц начинает их осознавать. Но у него есть инстинкт. Жива... Вот как только он рождается, он умеет уже, как это, не работать челюсть, у него сбов нету. <laughs> в общем, он умеет сосать сиську. <laughs> вот ему просто это запрограммировано. Это такая программа, которая в него вшивается в самого детства. Но дальше что происходит? Мы взрослеем, и мало людей, которые начинают интересоваться о питании, что они едят, что они пьют, о чем они думают с кем они общаются. И речь, кстати, сейчас не пойдет про веганство. Я знаю, ты знаешь, что я веган, я не буду тебе трещать об этом. Нет, история не про это. Но про то, почему-то у нас есть определенный культ вокруг праздников. Такие, знаешь, есть, конечно, бессмысленные праздники, которые непонятно для кого придуманы. Там, типа «День Кати» или там, «День Электрика» простите меня, Катя и Электрики. Но есть такие прям праздники, которые почти все отмечают. Это Новый год, это, возможно, 8 февраля и 23 февраля, ну, может, 14 февраля. И праздники в то же время очень пугающие и отрезвляющие в том же случае. Сейчас расскажу. Смотри, 8 марта для чего придумали? Конечно же, если так смотреть в глубь, то 8... Марта — это прежде всего напоминание о том, что нужно выразить благодарность э, женскому полу, типа маме, бабушке, э, сестре и второй половинке, да? Но в то же время этот праздник, он как бы, знаешь, дает тебе право все остальные дни в году, 200, сколько там, 8, 284 дня, ну, забить на это хрен потому что, ну вот, 8 марта ты же выполнил свое обязательство. У американцев есть праздник под названием День Благодарения. У нас его не празднуют, но у них это что-то вроде обязательного праздника. Это индейка, это стол, где семья держится за руку и кого-то благодарят. Кто-то благодарит еду, кто-то Всевышнюю. Ну, в общем, там есть разные свои версии. И здесь та же самая история. День благодарения раз в году. А что же, черт возьми, этот же американец делает все остальное время? То есть он что, для галочки? Ну, о, спасибо Боже, что ты предоставил нам еду. А дальше что? А на следующий день что, ты ему не уже не благодарен? В общем, меня это, честно, не то что задевает, я просто это не понимаю. Почему мы что-то делаем для галочки? О, Новый год, нужно загадывать желания, нужно писать цели. Проходит неделя и тебе уже насрать. И ты уже ничего этого не делаешь. Все, это предусловие, сейчас меня понесло. Но ты, ты думаю, понял, да, мой основную мысль: что мы не благодарны еде в том смысле, в котором должны ей быть благодарны. Итак, рубрики то, что я узнал. «Еда питает не только тело, но и душу». Откуда пошло такое изречение? Имеет ли оно место быть в нашей жизни? Вот эти вот фольклорные выражения, которые тянутся от наших бабушек, прабабушек, прапрапрапра пра и так далее, они же откуда имеют место быть? Ну, то есть, откуда у них уши растут? Откуда они появляются? И почему они живы по сей день? И еще раз, «Еда питает не только тело, но и душу». Почему? Меня слово «душа» пугает. Ну, не то, что пугает, я просто это не понимаю. А то, что я не понимаю, по определению меня пугает. И я не хочу сейчас останавливаться на слове «душа», но почему, говорят, еда питает не только тело, но и душу. Подумай насчет этого. Второе. Эксперимент с улучшением пищеварения через благодарность. Конечно же, когда я готовился к подкасту, я узнал об одном эксперименте, где, если коротко, были испытуемы, у них были проблемы с желудком, и каждый из них лечился одинаково. То есть это был госпиталь, им давали таблеточки, а там была одна проверочная группа таблетки, вторая что-то еще другое, третья плацебо, четвертая благодарность, пятая что-то еще. Так вот, э, та группа, которая была благодарна за еду, за принятие в момент еды благодарности она пошла на поправку значительно быстрее. Меня этот вывод тоже пугает, потому что я чуть-чуть изучал биохакинг и знаю, что в нас живет миллионы видов бактерий. Понимаешь? Какая, блин, благодарность, которая влияет на эти бактерии. То есть, ты такой благодарный, и бактерии в тебя. А Ну, ладно, как бы, ну, все, все, сейчас все, сейчас все починим. У нас же есть, давай, я утрировать буду, но все-таки есть добрые бактерии и злые бактерии. Так вот, все такие злые бактерии почувствовали благодарность и такие, ну, ладно, что, все, пацаны, я расходимся, все, здесь мне больше не рады. Я не знаю, как это работает, но вот эксперимент. Ну и третье, еще один ключик к осознанному потреблению. Что это значит? Осознанность – модный термин, но так ли много живут осознанно? Можно просто говорить, да слушай, я же осознанно. Но осознанность проявляется во всем и ни в чем одновременно. То есть твои отношения с друзьями, как ты сидишь с ними в кафе, это тоже может являться осознанностью. Вот, например, если твой друг уходит в туалет, а ты сразу бросаешься в телефон, ни хрена ты, дружище, неосознанный. Знаешь почему? Потому что ты, во-первых, боишься остаться самим собой наедине, но просто ты в этом себе не признаешься. А во-вторых, если бы ты был бы осознанный, ты бы его ждал. Либо размышлял над тем, что он сказал, либо размышлял над тем, как бы ему помочь, как-то выручить и так далее. Или когда мы ходим, мы тоже можем быть осознанными. Или когда едим, про это и речь, тоже можно быть осознанными. Теперь рубрика Мои uh, стадии. Uh, тут не буду умничать. Стадия uh, всего одна, <свят> и тебе того же шла. Во время еды или перекусов. Если ты часто перекусываешь, то, наверное, это будет проще. Ну, например, какой-нибудь полезный батончик. Хочешь заморить червячка. Да? И в этот момент ты можешь быть благодарен. Не просто медленно разжевывать, но быть благодарен тому, что ты сейчас... Блин, черт возьми, не умрешь. Люди умирают от, с голода. Да, не сразу, там сколько, 20-30 дней, но умирают. А это та вещь, которая сейчас попадет тебе в ротовую полость, она позволяет тебе выжить. Блин, это, это, же, это же космически круто. Ну, в общем, я думаю, тебе это понятно. Теперь к рубрике «Как развивать». Но перед этим... Позволишь ли ты мне сделать рекламную вставочку? У меня тут герой выпуска получился, так что я тебе сейчас зачитаю. Не переживай, все полезно и быстро. Если вы родились не вчера, вам не нужно объяснять, почему лишний вес – это паршиво. Помимо диабета, это сомнительные ништяки вроде сердечно-сосудистых заболеваний или убитых суставов. Быть стройным – это и красиво, и подарит несколько лет жизни. Но есть проблема. Вокруг фитнеса и красивой фигуры много мифов. О запретных продуктах вам предлагают делать кардио с утра на голодный желудок до голодных обмороков. Есть курогрудку с гречкой 8 раз в день – все это бред. Да, можно есть сладкое, соленое, жирное, вкусное и даже ночью, и все равно быть стройным и красивым. Главное – соблюдать калории и пропорции белков, жиров, углеводов. Ссылку на канал я оставил в описании. Ну, в смысле, в телеге. На канале рассказывают, как кардио вредит похудению, почему невозможно убрать живот, качая пресс, и как совместить сладкое с похудением. Все это со ссылками на исследования и доказательства. В общем, годнота. Подписывайтесь и делайте фигуру красивой. Вот прямо после подкаста можешь смело подписываться, канал действительно неплохой. Теперь к рубрике «Как развивать». Прежде всего нужно сбавить темп. Это важно. Сейчас объясню. Опять же, у этого подвывода... Уши растут с момента, когда я начал изучать биохакинг. Есть определенное правило. У тебя зубы прежде всего даны для того, чтобы пережевывать пищу, а не для того, чтобы ее немножечко так это раскромсать и глотать. Потому что таким образом, когда ты ее плохо прожевываешь, ты даешь нихреновую нагрузку своему же это, да, желудочно-кишечному тракту. Ну, потому что он начинает в двойных, в тройных, в четверных усилиях перерабатывать эту еду. Вот представь, ты в нее куски закинул или сделал такую однородную кашицу, и организм тебе говорит за это спасибо. Так что сначала же, конечно, галочка в сторону биохакинга. У тебя будет больше энергии, если ты лучше будешь разжевывать еду. Но чтобы твои мысли не блуждали, нужно же как-то совмещать приятность с полезным, постарайся в этот момент думать о вкусе. Вкусно ли вообще то, что ты ешь? Кстати, можно даже... Получать удовольствие от простой гречки без мазика и кетчупа или от риса – это сложно, но через некоторое время это в сознание приходит. Старайся есть монопродукты, то есть не закидывать сразу туда много всего, блендерить и есть, а постарайся а, понять, а, блин, редиска, что ты из себя представляешь, если есть тебе по отдельности? О, огурец! Какой это на вкус? То есть это на самом деле даже немножечко увлекательно. Ну и, конечно, есть дурацкая привычка, она лично была у меня. Я, когда хватал еду, всегда ее солил. Я даже не пробовал и солил. И это же вообще неправильно. Второе. Как развивать медленно, разжевывать чувство вкус, для начала наслаждаясь им? Ну, это такой подвывод вытекающий. Постарайся насладиться. Если тебе кажется, что у тебя нет времени, то тебе «кажется». Дело в том, что если ты лишние пять минут будешь есть, ничего страшного и сверхъестественного не произойдет в твоей жизни. Во-первых, все, что суперважное, тебе ну, дадут об этом знать. А во-вторых, когда ты будешь есть, ты будешь через некоторое время пропитываться этой благодарностью. А если ты будешь благодарностью пропитываться, то ты будешь, то сработает цепная реакция. Твоя благодарность будет твоя благодарность будет распределяться на тех людей, которые тебя окружают. Кто-то будет замечать, что ты стал добрее, внимательнее. А это скажется на общем состоянии жизни. Это есть цепная реакция. Дальше. Как развивать? Представлять, как ты получаешь энергию, как этот продукт становится частью тебя. Это, пожалуй, самый сложный пункт. Объясню, почему. Потому что это вот как раз-таки на уровне эзотерики. То есть одно дело разжевывать еду, одно дело Чувствовать, что она вкусная, но другое дело представлять, как будто бы ты э, наполняешься энергией. Я не знаю, я не маг, еще раз говорю, я не какой-то волшебник, но что-то в этом есть. Я слышал истории, когда там, люди, которые болели раком, у них были опухоли, они представляли, что в этот момент не только во время еды, а во время медитации, они проникают вот в эту опухоль и разрушают ее потихонечку. То есть это мысленные какие-то э, штуки-дрюки. имеют место быть в то же время, потому что это не эмоционально затратно и не время затратно. Это прям совсем быстро делается. Теперь, что я заметил? Как утянуть в рот, не хочешь вовсе? говорить Говорит тебе веган, который старается всегда есть правильную здоровую еду. Но в то же время даже у меня бывали такие моменты, когда я был в путешествии, и что-то город мне не нравился, я мог зайти в Старбакс и взять какой-нибудь десерт не особо полезный. А сейчас я более терпим к таким моментам. Я очень осознанно выбираю то, что мне есть. Раньше в, в этих самолетах все, что давали, вот в этих милых боксах я съедал. Теперь я совершенно спокойно, если что-то остается несъеденным или вообще мне не нужно, я не трогаю. То есть даже вот так. Ну и, конечно же, у меня была проблема, и сейчас она остается в той или иной степени, эта проблема с перееданием. Что это значит? Мне накладывали еду, и я ее все съедал. Вне зависимости от того, сыт я или нет. Я мог быть очень сыт, но меня же так воспитали, нужно съесть всю тарелку, потому что в детстве мне говорили, «Станешь, не даешь, этот суп будет у тебя за шиворотом». Та-дам! Кто такое же слышал от своих родителей? Вот так. Второе. Больше удовольствия от еды. Ну, то, что я заметил. Это действительно так. Не знаю, тут нет каких-то цифровых показателей. Я просто стал больше чувствовать удовольствие от еды. И третье. Еда как продолжение медитации. Это следующий этап. Если ты медитируешь и уже прислушался к моим советам, красавчик, браво. Но нужно эту медитацию перекладывать в сторону житейских вещей то, что мы делаем. И еда как раз-таки будет отличным тренажером для того, чтобы попрактиковаться. Все. Длинный выпуск получился. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.